Dios es un Dios que enfatiza a través de la palabra la mayordomía. Dios le dijo al hombre desde el principio, tú eres un mayordomo. Mayordomo viene de la palabra oikonomo, un administrador de una casa. Uno que rige, gobierna, maneja, controla los asuntos de una casa. Entonces, ¿qué fue la casa que Dios creó para Adán? El huerto del Edén. Al mismo tiempo le puso toda la creación y le dijo, tú vas a ser el oikonomo o el mayordomo, uh, usted ha oído la palabra economía, oikonomo, economía. Entonces, vas a gobernar la economía que yo te voy a poner en mis manos. Ahora, una de las maneras que el Señor lo dijo enfáticamente fue cuando le dijo, tú puedes comer de todos los árboles del huerto, ¿se acuerdan? ¿Qué le añadió a eso? Menos de uno. En otras palabras, todo lo he puesto en tus manos, pero hay algo que me pertenece a mí. Entonces, como dice, ese árbol va a ser off limits, o sea, no puedes tocarlo. Sin embargo, Adán hizo lo que la mayoría de las personas hacemos, como que pasó por alto ese mandato de Dios y ¿qué? Dijo, no, yo quiero todo. Yo no quiero el 90, el 95, el 98, yo quiero el 100. ¿Y qué pasó? Desobedece a Dios y por ende su final es que es expulsado del huerto del Edén. Ahora, si usted encuentra en la Biblia hay paralelos, cosas que ilustran una a otra o que refuerza el concepto o la idea, lo que le había pasado al diablo en el cielo, él fue arrojado del jardín se acuerda arrojado del, del, del plano celestial del lugar donde él llenaba el trono de Dios de alabanza y de adoración entonces él fue kicked out I mean, pateado de ahí afuera y vino y dijo yo no voy a permitir que el hombre se quede aquí en el jardín lo que me pasó allá a mí arriba le va a pasar al hombre aquí abajo y qué pasó lo corrieron del jardín entonces de ahí en adelante el enemigo ha sido tan astuto de manejar a través de sentimentalismos, a través de idealismos, a través de falsos conceptos, falsos preceptos, errónea enseñanza, etcétera, etcétera, para que el hombre también no logre administrar o ser el mayordomo eficaz que Dios anticipa de él. Por lo tanto, el hombre ha fallado en su economía. Y no ha hecho lo que dice la palabra de Dios Ahora hemos estado hablando hasta el cansancio eh, Yo creo que ya bastantes sesiones con el pastor Jonathan Ha estado hablando mucho acerca del principio del diezmo en la Biblia Y mucha gente se refugió pero que no es neotestamentaria Ok supongamos que hacemos un lado la palabra diezmo de cato del griego Que quiere decir una décima parte Pero metemos la palabra lo que es de Dios la parte que le corresponde a Dios y es lo que vamos a ver y vamos a manejar ese lenguaje en la Biblia. O sea el hecho de que el diezmo por así decirlo no sea enfatizado como tal en el Nuevo Testamento no quiere decir que el hombre está exento de dar. O sea su economía sigue, su mayordomía sigue. ¿Por qué? Porque no porque no hay esa palabra ahí Dios dice pues como ya no hay eso ya no te voy a dar tampoco. Imagínate, 
si razonáramos de esa manera logísticamente ok ya no existe el diezmo del Nuevo Testamento dice Dios ok entonces olvídate del 90 también porque si no vas a dar yo tampoco te voy a dar y es donde entra en operación la ley de la siembra y de la cosecha después del diluvio hay algo bien importante el capítulo 8 de Génesis Dios dice mientras la tierra permanezca mientras haya invierno mientras haya verano mientras llueva mientras salga el sol mientras la tierra gire sobre su eje siempre habrá siembra y siempre habrá que cosecha siempre o sea que en la biblia hay leyes inmutables que no cambian que no trascienden que están impregnadas saturadas en las páginas de la naturaleza Dios está diciendo saben qué método escogí yo para poblar la tierra de plantas de vegetación el principio de la semilla él plantó un huerto nada más al este del Edén pero de ahí dice la palabra de Dios todo árbol que llevaba semilla empezó a reproducirse y es increíble cómo eh, uno de los árboles que más ilustra esta verdad es el árbol de olivo a ellos le llaman los judíos el árbol eterno por la razón de que tú plantas un árbol en un huerto en cualquier lugar y el árbol empieza con su sistema de raíces a duplicarse, a clonarse. Empieza y sale otro árbol acá y sale otro allá y va y sale otro allá y sale otro. Entonces llega a ramificarse y pronto un huerto está saturado del árbol de oliva. Como que Dios dice, ¿se fijan? Yo planté uno, pero con el potencial de reproducción. Plantó un hombre. Plantó una mujer. ¿Cuántos billones somos ahorita? Un poquito más de 7 billones. ¿Qué quiere decir? El principio de la semilla. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, esto quiero que lo marque claro. El hecho de que conceptos no existen como tal en la Biblia, definidos, uh, no estemos como aquel que dijo, si tú me enseñas en la Biblia un versículo que diga, no fumarás, dejo de fumar. ¿Me entiendes? Entonces, no hay un versículo que diga no fumarás. Pero hay otro versículo que dice tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si el tabaco destruye el templo, dijo el Señor, si tú destruyes mi templo, yo te destruyo a ti. Ah. Entonces, como te digo, en la palabra de Dios no tenemos que ser ingenieros químicos o bioquímicos para entender los conceptos que Dios ha puesto bien claro. Simplemente tenemos que abrir la palabra y empezar a leerlos y asimilarlos y decirle Dios enséñame por favor dime qué quiere decir esto para entenderlo bien vaya a segunda de Corintios capítulo 9 vamos a estar hablando de los versículos 6 al 9 segunda de Corintios 9 y si usted quiere poner un título simplemente ponga bendiciones de la liberalidad o generosidad la palabra que se identifique mejor con usted. Bendiciones de la generosidad o liberalidad. Dice la Biblia. Según de Corintios 9, 6 a 9. Pero esto digo. El que siembra. La palabra siembra viene de una palabra griega. Que es speiron. Speiron quiere decir literalmente sembrar 
semilla. Ahora escúcheme bien. Una semilla tiene un preprograma grabado en ella. Una semilla tiene en realidad un producto diseñado dentro de ella. Laboratoristas en una universidad de California, de Colorado, abrieron una semilla de naranja por la mitad con un rayo láser, la abrieron y la pusieron abajo de un microscopio y la aumentaron 250 veces. Cuando ellos ven la mitad de la semilla abierta a la luz del microscopio, ¿qué fue lo que vieron? La imagen de una naranja. Imagínense, una naranja impresa como sello adentro de la semilla. Es decir, una semilla tiene un programa pregrabado dentro de ella que va a reproducirse. Ejemplo, tu esposa después de casarse sale embarazada, sale un hijo. Ahora, ¿te asombra mucho que el hijo se parezca a ti? Un aguacate produce un aguacate. A mí algo fenómeno hubiera sido que un aguacate produzca una naranja. Ahí sí como que, o que una cebra produzca otra cebra sin rayas. Ese es un burro. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? La semilla trae dentro de ella el programa pregrabado, lo que va a salir a la luz. Entonces, por eso es bien importante. Nosotros, dice la Biblia, Fuimos renacidos por medio de la semilla Speirón. De la semilla que es la palabra de Dios incorruptible. Por eso es que hay rasgos dentro de cada creyente que se semejan a Cristo. Se parecen a Cristo. ¿Por qué? Porque es su palabra y Cristo dijo es mi palabra, es mi vida. Yo soy el Logos eterno. El verbo divino. Entonces no es de admirarse. Que un creyente. Se parezca a Cristo. Es la intención. Es más. Debería de parecerse a Cristo. Los, los discípulos. Y gente que. Dicen Juan capítulo 8. Usted lo puede examinar un día. Llega Jesús. Y empieza a decirles a ellos. Algo que les cala hondo. En el capítulo 8. Dice. ¿Saben una cosa? Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Dos, tres de ellos. Respingan inmediatamente. Un momento, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, ¿se acuerda? No tenemos necesidad de ser libres, nunca hemos sido esclavos. Yo digo, ¿qué tenían? ¿Amnesia colectiva? ¿O qué? Se habían olvidado de que la nación de Israel, esa era una de las características, ¿se acuerdan que era una nación cíclica? Dios los bendecía, enfocaban la riqueza, se olvidaban de Dios, se apartaban de Dios, se iban a hacer mal, venía la opresión, el castigo... Gritaban, lloraban, pedían perdón, Dios lo restauraba y se volvió otra vez el ciclo a activar. Así era la nación de Israel. Dice, excuse me, no han sido esclavos de nadie. ¿No se acuerdan de 400 años en Egipto? ¿No se acuerdan de otros 200 en Babilonia? ¿No se acuerdan de... Ahorita están siendo esclavos de Roma. El problema es este. Cuando una persona ha vivido en cierto contexto toda su vida... Llega a pensar que eso es lo normal. No conozco otra cosa. Aquí nací, 
bajo la bota romana, bajo la bota egipcia, bajo la bota babilónica. Entonces todo lo que yo hago, todo lo que yo soy, lo que yo genero está gobernado por ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa es la norma. Un día, un día les pregunté, ¿se recuerdan? ¿Qué sería más trágico? ¿Nacer ciego o quedar ciego después de 20 años? ¿Quedar ciego después de... ¿Por qué? Porque tu vida nunca vuelve a ser igual. Pero cuando tú naces ciego, para ti esa es la norma. Te acostumbras... Desarrollas tus otros sentidos el oído el tacto el olfato lo que sea para poder acoplarte adaptarte a tu ambiente ok pero cuando has visto por 20 años de repente ya no ves wow qué tragedia entonces ellos habían nacido esclavos por eso para ellos eso era la norma entonces qué triste cuando el hombre en pecado en pecado nace y es engendrado con una codicia increíble dentro de él. Sigan, no se pierdan, a esto voy. Por eso el, el hombre nace siendo egoísta. Trata de quitarle un biberón a un niño recién nacido en la cuna. Y, ¿Entiendes? Lo pelea a capa y espada. ¿Por qué? Porque y una de las primeras palabras que los niños empiezan a hablar, cuando hablan, empiezan a decir, mine. This is mine. This is mine. O sea, Mío, entonces el temor a perder o ser despojado de eso que él dice que es su propiedad le crea un conflicto interno y ahí es el problema cuando decimos hey esto es mío un momento pero tú de quién eres si yo soy de él entonces esto que es mío que yo digo que es mío también es de él es el problema entonces cuando una gente tiene problema para darle a Dios Llámele como le llame, ofrenda, diezmo, lo que es de Dios, la porción de Dios, lo que está apartado para Dios, lo que Dios me prosperó, whatever the name. Pero cuando tienes problemas de darle a Dios, checa si tú mismo perteneces a Dios. Porque si yo, si, vamos, si no le quiero dar 20 dólares a la semana, 50 dólares de mi cheque, imagínate darle toda mi vida, el control de mi vida. Y es lo que vamos a estar hablando. Entonces, esperon sembrar semilla. El que siembra escasamente, esta palabra es peidomenos en el griego, que quiere decir con reservas, escasamente escatimando, o diríamos tacañamente. Okay. El que siembra de esa manera, escasamente también segará. Tu cosecha es proporcional a tu siembra. ¿Sí me entiende? Una cosecha próspera no es accidental, es intencional. Tú tienes aquí una parcela, cinco hectáreas, cinco acres de terreno, ahí grande. Y dices, hoy oh, voy a tener una super cosecha. Pero agarras tu saquito de semilla, y dices, voy a aventar un granito ahí, otro granito allá. Otro granito ahí, otro por allá y luego vienes y dices padre dame una cosecha súper abundante y traes 700 costales grandes para y ves que no pudiste llenar ni un costal. Dice, no, esta tierra no sirve para nada, no es la época de cosecha y qué pasó con acá. Y qué? No, tú estás cosechando proporcionalmente a tu siembra, es una ley bíblica. 
Por eso tenemos que entender, este concepto debe de ser arraigado en nuestra vida. Bien correctamente. Dice, el que siembra peidomenos con reservas, con escatimarno, escasamente también segará. Y el que siembra, oiga esta palabra, abundantemente. Es interesante, es interesante y usted puede checarlo. Me gusta que la persona cuando estudia algo y aprende algo, lo coteje, lo examine en la Biblia, vaya a verlo. Y esta palabra viene de esta palabra griega, eulogias, la palabra abundantemente. Eulogias quiere decir esa palabra, fíjate bien, quiere decir con bendiciones. El que siembra con bendición. ¿Bendición de quién? Bendición de Dios. El que siembra bajo la bendición de Dios. Es decir, la autoridad de Dios va a ser tu cobertura. Su palabra va a ser tu regla. Tu obediencia va a ser en realidad el factor disparador, gatillante de poder actualizar, de poder mover a tu favor esa palabra, esa bendición en tu vida. Dios me dijo esto. Él es mi autoridad, yo le obedezco, yo hago lo que Él dijo, no lo que yo razono, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que me parece, lo que Él dijo y que Él se encarga de traer el resultado que Él prometió. Por eso dice, el que siembra abundantemente, eulogías, con bendición, dice la Biblia, también abundantemente segará. Verso 7, que cada uno dé como propuso, fíjese esta palabra, propuso, en el griego es la palabra proeretai. Acuérdese, siempre que usted vea palabras en la Biblia, por ejemplo esta palabra que usted ve, pro, esta palabra es anticipadamente, antes de. Usted puede ponerle muchas cosas aquí, provisión. Ok, propósito, etcétera, etcétera. Pero como dice, el que propuso en su corazón. Okay. Ahora, esta palabra, fíjese bien, provisión es como él determinó en su corazón. Como él escogió hacer. Todas las variedades de esta palabra, es bien importante. Como él Puso delante de él como una elección, como prefirió o como predeterminó. ¿Qué dice? Cada uno de como propuso. O sea, tú no puedes dar, si me perdona la expresión, al aventón. O oh, ahí viene el platillo al frente. Ah, déjame ver. Ay, Oye, nomás traigo uno de a diez, ¿no traes dos, tres dolarillos que me prestas ahí? O sea, tú no puedes dar así. Tú tienes que decir, voy a ir a la casa de Dios, yo debo de llevar una ofrenda para Dios, debo de predeterminar desde antes cuánto voy a dar, qué voy a dar, a quién le voy a dar, cómo lo voy a dar. Y ahorita vamos a hablar sobre las actitudes increíbles. Pero es importante, tú tienes que venir para darle a Dios. Por eso David decía, nunca me presentaré delante de ti con manos vacías. Él determinaba, yo voy a ir a adorar, voy a ir a dar, porque adoración no solamente es cantar, 
No solamente es brincar, postrarte, arrodillarte, lo que sea. También es dar. Dar es una parte integral de nuestra adoración. Por eso te digo, Occidente es muy diferente que Oriente. En Occidente tenemos un problema. Un problema yo creo que usted lo sabe, porque es un problema que ha sido muy marcado en muchos lugares, que realmente si lo consideramos a fondo, nos vamos a dar cuenta de esto. Fíjese bien, altares en Occidente. Un altar en una iglesia, donde sea, un altar normalmente es un lugar donde la gente viene a recibir. Escucha a los pastores, predicadores. Tienes problemas, pasa al altar, vamos a orar por ti. Estás enfermo, pasa al altar, vamos a orar pidiendo sanidad por ti. ¿Mm? Tienes algún problema judicial o lo que sea, pasa, Dios es el defensor de los justos, vamos a orar por ti. Entonces la gente viene al altar en Occidente a recibir algo de Dios. Antiguo Testamento, cuando tú venías al altar y ponías algo en el altar, ¿qué le pasaba? Era quemado, era descuartizado, era hecho. En otras palabras, el altar en la mentalidad antiguotestamentaria era un lugar de muerte, de entrega total, de rendición, de que cuando yo vaya al altar, yo me acabé ahí. Si algo sale de ese altar, es lo que Él hizo en mí. Pero, no, pero en el occidente no. Queremos venir a que Dios nos dé, a recibir, pero no queremos a entregar. Y es lo que Dios quiere que aprendamos y entendamos este concepto. Y el concepto realmente es bien claro porque nosotros tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos que proponer darle a Dios. Esto es para Dios, porque Dios ama al dador alegre. Le voy a escribir esa palabra alegre, a ver qué, qué, qué capta usted en español, qué sería. En el griego la palabra alegre es esta palabra. ¿Qué le suena en español esa palabra? En inglés se oye más bien porque es hilarious. ¿Verdad? Gracias. Es, gracias. es una, una expresión de sumo gozo o alegría, excitement, está cheerful, o sea, lleno de alegría, ¿no? Hilarious. Esta palabra hilarión en el griego era dar con una sonrisa, no solamente en tu boca, en tu corazón. Fíjate bien. Con una actitud, wow. ¿Por qué? Piénsalo de esta manera, como te digo. Muchos no piensan así, le voy a dar a Dios, me va a quedar poco, Dios me va a quitar, Dios quiere que le dé. ¿Por qué no volteas tu mente un poquito al otro hemisferio y dices, imagínate, voy a darle a Dios, ¿por qué? Porque Él me dio primero, porque si Él no me hubiera dado nada, ¿qué le daba? De lo recibido, David lo tenía también, por eso ese hombre era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, tenía un insight, un, una perspectiva interna de las cosas asombrado, asombrosa, él decía de lo recibido de tu mano te puedo dar o sea yo te doy porque primero tú me diste 
tú me has bendecido. Por eso es que de esa bendición yo puedo darte a ti. Qué tremendo. De con alegría. Dios ama al dador Hilarion. A que al Señor gracias. Wow. Me pides por qué. Porque me diste. Qué tremendo. Gracias. Si no hubieras dado nada. Pues no tenías derecho de pedirme. Pero si me diste. Es porque ya me has bendecido. Amén. Es bien importante. Entonces esta palabra quiere decir. Gozoso, alegre. Pero oye esta otra palabra. De Hilarion. Con una buena Disposición mental. With the right mental attitude. ¿Cómo le estoy dando a Dios? Chihuahua. Tengo ahí. ¿Cómo no me desmayé a la hora de la ofrenda? Por eso hay gente que están cantando, ya ven que viene el platillo de la ofrenda y se hacen bien espirituales, ¿los ha visto? Y la ola la. ¿Ya, ¿ya pasó el plato? Ay, ya pasó. Ay, gracias, Padre. En la que me salvé, ¿verdad? Entonces digo, una disposición mental correcta para darle a Dios. Casi que estoy diciendo, ya viene el platillo por ahí, ya viene, ya viene, ¡paz! ¿Por qué? Porque realmente Dios me ha dado para darle. Es importante. Ahora, dice la Biblia en el verso 8, y Dios puede hacer, ahorita vamos a desglosarlo mejor, pero en el verso 8, Dios puede hacer que toda gracia, todo esto tiene que ver con gracia. ¿Ha, ¿Ha leído alguna vez Efesios 2, 8 y 9? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracia, soy salvos por medio de la fe. Y esto, la fe y la gracia, no de vosotros, sino es un don, caris, un regalo impartido que no merecíamos de Dios. Fíjate bien, fíjate bien, entiende el verso. No es que yo creí en Dios un día, tú no creías, no podías creer, no tenías fe. Ha habido la gente que dice, ay yo andaba buscando a Dios, mentiroso. Dios no estaba perdido. Tú buscas cosas que se pierden, tú eras el perdido y yo. Más bien Dios nos andaba buscando, el Hijo del Hombre vino a qué, a buscar entonces, ay, yo encontré a Dios. No, Él te encontró a ti. Te llamó a ti. ¿Y qué otra cosa? Dice, tú no tenías ni fe para creer. Dijo Dios, mira, te voy a dar la gracia que no mereces y también la fe para que puedas creer que mi gracia es suficiente para salvarte. Imagínate, todo nos lo dio el Señor. Por eso decimos, es increíble esto. No es que yo creí, es que fue mi decisión. Tú estabas muerto. ¿Un muerto qué puede decidir? Estás muerto, separado. Tu espíritu se fue de tu cuerpo. You're not there. Incluso una persona que tiene muerte cerebral, que su cerebro estuvo más de un minuto sin oxígeno, aunque lo reviven, aunque lo resucitan con shocks y todo, pero cuando esa persona vuelve en sí, te has fijado que no conoce a la gente, no puede hablar, Cosas fueron dañadas dentro de él, su vista, su olfato, su, su respiración, cualquier cosa. Ya no es normal otra vez porque su mente ya no está conectada. Neurotransmisores dentro de él murieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice el doctor, es un vegetal. Respira, las plantas también respiran. Pero no te conoces, te queda viendo. Y, y por eso la gente dice, 
con esperanza de que, mira, si, si me conoces, apriétame la mano, ¿no se ha fijado? Que le dice, le agarra un dedo, muévelo para que... Y, y a veces la gente por, por los impulsos eléctricos mueve la mano y, ¡ay, gracias a Dios! Me... Ahora, puede ser, no puede decir tampoco que no, pero lo que quiero decir, normalmente él está muerto cerebralmente. Nomás de que pull the plug, lo desconectan y se fue. Ahora, lo que estamos diciendo aquí en esto, tú tienes que tener, cuando viene el momento de darle a Dios, la actitud mental correcta. Yo puedo darle a Dios porque soy bendecido. No venir con la mentalidad, ah, me va a quitar. Ay, Dios siempre pide. Ay, aquí en esta iglesia son bien pediches. Ay, que nomás le quieren sacar a uno el dinero. Dios está diciendo, no, tú me das porque me amas, porque entiendes que eres mi mayordomo y que todo lo que tú tienes es porque yo me ha placido dártelo, prestártelo. Okay. Ahora, sigamos. Entonces dice, porque Dios puede hacer que toda la gracia abunde para vosotros a fin de que teniendo siempre, not sometimes, not ocasionalmente, siempre, ¿Qué dice? Todo lo suficiente. Marca esas palabras, ahorita regresamos. En todas las cosas abundéis para toda buena obra. Esto es lo que mucha gente pierde. ¿Para qué Dios quiere abundarme, prosperarme, suplirme? Para que haga buenas obras. Y hay gente que me no, es que Dios me da, pero no más para mí. ¿Sabe que hay cristianos asadón? ¿Qué hace el asadón cuando agarras un asadón? Todo para acá, para allá. Allí hay cristianos, van a la iglesia, ay oren por mí para que Dios me dé una chamba, para que Dios sane a mi hijo, para que Dios sane mi cuerpo, para que Dios, y se la pasan todo. ¿Cuándo agarras la pala? Para decir que Dios, órale, ahí voy a bendecir a esta persona, ¿me entiendes? Entonces para que abundéis en toda buena obra, esa es la razón, es el motivo por el cual Dios nos da para que podamos abundar en toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, o sea, dio con liberalidad. Dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Bueno, apenas leímos el pasaje. Ya se me acabó el tiempo. Ahora, déjeme decirle, no, me dieron como una hora, así es que aguántenme. Fíjense bien, cuando vemos esto a la luz de la, del contexto de la Palabra, lo que el apóstol Pablo, si usted puede ver todo el capítulo 9, está hablando acerca de un, un proyecto financiero muy delicado en la iglesia de Corinto y Pablo yo lo miro aquí con extrema sabiduría del Espíritu de Dios para, escri para al escribir esta epístola e involucrarse como las funciones administrativas de un pastor en una congregación. El pensamiento que él tenía era la iglesia no está preparada para muchas cosas, especialmente la iglesia no estaba lista con su ofrenda. Yo creo que él había visitado la iglesia de Corinto y miraba que realmente, ustedes han de recordar, la iglesia de Corinto, aunque era una de las iglesias más importantes del Nuevo Testamento, era una de las iglesias más problemáticas. Tanto que Pablo tuvo que escribirle dos epístolas y las más largas para instruirlos. En esa epístola usted encuentra cosas como aquel tipo que anda quitándole la esposa al papá, aquel otro que anda haciendo esto, se emborracha en la cena del Señor, ¿se acuerda? 
Un montón de desórdenes y eran supuestamente Imagínense los que más hablaban lenguas Los que más danzaban, eran los más carismáticos Aún los dones estaban siendo mal usados Y dice sabes qué, por eso 12 y 14 de Corintios Es para corregir el ejercicio espiritual de los dones Para que decirles esto es así Entiéndanlo eran gente carnalota ok entonces es bien importante y él dice esta iglesia no está preparada entonces él se va a explicar en los versículos que leímos lo que él considera que era necesario o consideró su deber y sintió una compulsión un impulso dentro de él para poder enviar a los hermanos por delante para que prepararan a la gente para las ofrendas ellos harían preparativos para recibir ofrenda antes de la llegada del apóstol Pablo. Él iba a tomar una ofrenda, recuerden, para las iglesias. Iglesia de Jerusalén, la iglesia de Tesalónica, otras iglesias que estaban sufriendo económicamente. Para entender el contexto, recuerde, este era el tiempo de la diáspora. Diáspora quiere decir dispersión. La iglesia, después del crecimiento fenomenal de hechos, donde crece en un día tres mil personas y luego en otras dos semanas cinco mil personas y la iglesia empieza una explosión increíble de crecimiento. De tal manera que la iglesia olvidó la comisión de Jesús. ¿Qué les había dicho Jesús apenas tiempecito atrás? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea, pa, 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 hasta lo último de la tierra. Pero ellos dijeron, Óyeme, no, esto se está poniendo bueno. Somos una mega iglesia del primer siglo. Wow, ya somos 10 mil, ya somos 15 mil. Wow, ya es una iglesia impresionante. Empezaron a sentirse cómodos. ¿Sabes que Dios tiene maneras de cómo incomodar nuestro nido? Como el águila con el aguilucho. Cuando el aguilucho ya debería estar volando, está con el picote ahí nomás. Le dice la, el papá águila. Ahora el hijo a chambear. No, papi. Y viene y empieza a quitarle sacate al, porque hacen los nidos básicamente con ramas de espinas para que agarren bien. Y luego empieza a salir una espina por ahí. El aguiluchillo se quiere acostar. Le pica por acá. Y se hace para el otro lado. Le pica al otro. Pues llega el momento que ya nomás está con las patillas ahí en la orilla del, del nido. Ahí ya no, no hay ni. Y entonces le dice: Ahora sí. Órale. A volar, joven. Lo agarra. Y se lo lleva a las alturas. Ya cuando está arriba, bajan. En la esquina, chofer. Y ¡zum! No, hombre, el aguilucho nunca ha volado. Tiene águilas, pero no sabe. Es la tarea del padre entrenarlo. ¿Y qué pasa? Ahí viene el aguilucho que todo por todos lados. Diciendo, imagínate lo que viene pensando ese aguilucho del papá. ¡Qué padre tan desnaturalizado! Lo voy a acusar de violencia doméstica. Child abuse. Me va a matar, me va a traumar de por vida. Le voy a decir a Sigmund Freud que le dé duro a mi papá. <risa> y ahí viene el aguilucho. Y cuando ya piensa que se va a estrellar acá en el suelo, el papá siempre viene atrás. Ya y lo vuelve a agarrar. Órale, vámonos. Varias veces repite el proceso. Hasta que llega un momento en que el aguilucho se da cuenta de que, oye, tengo alas. Me sostienen. Son fuertes. ¿Para qué son? Yo creo que son para esto. Y empieza a remontar. No hay mejor gozo para el papá águila ver que su aguilucho ahora ya puede sostenerse por sí mismo 
en las alturas. Pero necesito ser entrenado. Esta iglesia necesitaba ser entrenada. Todos necesitamos ser entrenados en el arte de dar. En el arte de manejar la bendición de Dios. De ser buenos mayordomos. De ser ecónomos de Dios. De ser gente que administra los recursos que Dios ha depositado en nuestras manos. Por eso es bien importante. La meta del apóstol Pablo era guiar al pueblo para que ellos pudieran recoger una contribución correctamente. Con el espíritu correcto, con la mentalidad correcta. Y entonces, por supuesto, le dio un tiempo amplio para que todos pudieran dar su contribución. Por eso manda a gente delante de él, sin sentir que era una carga. En otras palabras, yo le llamo, era un practicar de la gracia de dar de manera sistemática. Si tú quieres ser excelente en algo, dicen que la práctica hace a quién, al maestro. Pregúntale a una gimnasta cuántas veces tuvo que caerse de los aros, de la barra ese que está ahí caminando, que muchos se han quebrado tobillos, rodillas, se han lastimado la cintura, cuando caen mal que pegan ahí en el palo ese. Oiga, eso me imagino que ha de doler increíble. Pero qué, su meta es un día... Algo va a estar colgando de mi cuello, una medalla, tal vez segundo, primer lugar o por lo menos tercer lugar. ¿Pero qué? Esto es lo que hace que me concentre y que esté dispuesto a ser entrenado aún con dolores. ¿Mm? Cualquier, cualquier cosa en la vida. Entonces es bien importante, ellos tenían que aprender a practicar el dar con la gracia de Dios de una manera sistemática. Pablo estaba enfocando en una ofrenda eulogías, abundante. O sea, una ofrenda que era un don de bendición. Ahora lo entendemos mejor. Esta eulogías era, yo voy a dar para bendecir a mis hermanos en aquel lugar. Fíjate, Dios me ha bendecido tanto con su gracia, con su bendición. Ha suplido todas mis necesidades y ahora me ha dado la oportunidad de yo ser un canal de bendición a otros. Eulogía. Le voy a dar para bendecir a mis hermanos que están en la diáspora. Entonces termino de platicar la historia para que entiendan. Diáspora. Cuando estaban bien cómodos en Jerusalén, como el aguilucho, Dios empieza a traer algo que se llamó persecución. César se levanta. y Dicen, van a decir de aquí en adelante que yo soy el Señor. No, tú no eres, es Cristo el Señor. Entonces, el que decía eso, ¿qué? Le quitaban sus propiedades, lo expatriaban, otros lo echaban a los leones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Gente salía, dejaba sus casas, dejaba todo, porque no habían querido dar pleitesía al César de Roma. Entonces, iban fuera, desterrados. Entonces, iban y se congregaban en otro lugar y no tenían nada. Allá tenían todo su... Su, su negocio, su trabajo, sus tierras, sus, sus sembradíos, todo allá lo habían dejado atrás por causa de Cristo. Entonces Pablo dice, hermanos, sea una bendición para tu hermano, no tiene nada. ¿Por qué? Por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios. Dios está bendecido, te ha dado extra, suficientemente, bendícelo, eulogías. Era bien importante. Entonces el apóstol quería que fuera una contribución no miserable y raquítica, sino que generosa, abundante. 
Porque la avaricia se manifiesta de diferentes maneras. A veces pensamos que una persona avara o, o una persona que es acumulador solamente hace amasar fortuna. Pero Pablo dice, espérate, también la avaricia se muestra en dar una ofrenda miserable. Amén. Ay, Señor. Como que se puso sepulcral silencio. Agarra tu cartera, viene la ofrenda y dices, ah, vamos a darle a Dios. Y dices tú, a ver, uno de a diez. No, no, espérate, 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 espérate. Padre Santo, ilumíname, Señor. No, hay una. No, 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 Padre. Reprendo al diablo. Lo meto ahí. Este, gloria a Dios. Washington. ¿Sabía usted que Washington es el presidente más cristiano del mundo? No sale de la iglesia. Aleluya. Este se da el lujo de andar en restaurantes, en cines, gracias, en banquetes, eh, comprar cosas, ¿verdad? Pero ese, ofrenda. Por eso es bien cristiano. Yo creo que necesitamos renovar nuestra mente. Por eso te digo, esto es algo bien importante. Pablo está diciendo, yo tengo que enseñar a la iglesia, tengo que mostrar a la iglesia cómo ser gente que da con un espíritu de gracia. Cuando entiendes la gracia de Dios, lo que tengo yo no lo merezco. No hice nada para ganarlo, no hice nada, no hice puntos para merecerlo, ¿por qué lo tengo? Dice Dios, excuse me, porque yo quise darte. ¿Te has fijado? Es por Él. Entonces, si yo no, no, no entiendo eso, no puedo en realidad hacer una, eh, un raciocinio inteligente, sabio, de que lo que tengo no lo merecía, merecía otras cosas. Hay gente que a veces ora y dice, ay Dios, ve que Dios bendice a alguien de una manera increíble y decía, ay, it's not fair. Y Dios viene y dice, excuse me, hijo, 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 hijo. ¿Qué pasó, señor? Te estoy hablando. ¿Quieres que te dé lo justo? Te aseguro que tú y yo diríamos, Nel. No, no, no. ¿Quieres que Dios te dé lo que mereces realmente? No. No, señor padre, perdóname, no, 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 no. no. Olvídate, ¿no? Entonces, no me digas que no soy justo. Cuando una persona tú lo miras ser prosperado y ser bendecido, realmente es porque está aplicando los principios de la palabra de Dios en su vida. Y Dios dice, y es para ti también. Tú lo puedes hacer. Hay gente que a veces, una vez me decía una hermana, hace años, allá en la 1321, dice, pastor, me gustaría explicar la palabra de Dios como usted. Digo, no te creo. Ay, ¿cómo cree? Usted no conoce mi corazón. No, pero como dicen Apocalipsis, conozco tus obras. Vienes a la iglesia sin Biblia. No tomas notas en, en, durante la enseñanza. Y me dices que quieres enseñar la palabra de Dios. I don't think so. Una persona que tiene interés en aprender la palabra de Dios, se demuestra. Se demuestra. Hace su tarea. Dice Dios, de veras, yo quiero meterme. A... Yo, ¿Cuánto tiempo tienes de cristiana? Ocho años. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Pero la novela policíaca, el memín pingüín, 
Ahora, ¿qué quiero decir? Gente que quiere hacer algo, pero no pavimenta su camino hacia el éxito con acciones correspondientes a ello. Está, los güeros dicen, wishful thinking. Nada más lo deseas. Es como el que va al gimnasio y mira el, la fotografía de Arnold Schwarzenegger. Y mira el peladón aquel que con un lugar. Y luego se mira y no, por favor, qué miseria de la vida. Se mira a él y dice, I wish, quisiera estar ahí. Y si viniera Arnold le diría, yeah, it took me more than 20 years to, to get the body. Disciplina, esfuerzo y llegó a tenerlo. Ese es el problema nuestro. Queremos, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Entonces Dios está diciendo, tú quieres ser un buen mayordomo, quieres que te confíe más, sí. ¿Qué haces con lo que ya tienes? Y lo dice a través de la palabra. El que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pondrá. Ahí está la palabra. El problema es que no la creemos o no tenemos la intención mental de activarla. Pero la bendición es para todos. Es más, en Corintios dice la palabra, uh, bueno, más bien en Efesios me gusta lo que dice la palabra. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, si Él ya nos bendigo para Dios, el verbo está en tiempo pasado. Él dice, no los va a bendecir, no, a lo mejor nos bendice, no, tal vez un día nos bendiga, no, ya nos bendijo. El problema es, ¿por qué no hemos recibido esa bendición que ya tenemos? Ah, bueno, qué bueno que me preguntó. Fíjense bien, hay algo muy importante en esto. En la Biblia, por eso te digo, en la Biblia tiene la respuesta para todo. Hay dos palabritas. Una es tecnón y otra es huíos. Hay más, pero estas son las principales. Tecnón, las dos son palabras para hijo. Okay. La primera habla de un hijo que nace en un hogar, de los un hijo natural, el hijo de ustedes dos, un, un esposo, esposa, tuvieron un hijo, tecnón. Huíos se aplicaba más a los hijos que eran adoptados, adoptivos, ya desarrollados, podían ser 7, 10, 15 años, whatever. Ahora, ¿qué era la grande diferencia? El padre tenía riqueza, una casa, herencia o lo que sea y había dicho se la voy a dejar a mi hijo, obviamente es mi hijo, lleva mi sangre, etcétera, etcétera. Pero en la cláusula lo que decía era él va a echar mano de esa herencia hasta que cumpla mayoría de edad. El hijo podía ser tecnón, hijo legítimo de papá y mamá. Pero si no había llegado a la mayoría de edad, no importa que ahí estuvieran a su nombre en el banco 10 millones de dólares. Él no podía tomar un 5. Óigame bien. Oiga, ¿qué, qué frustración, ¿no es cierto? Híjole, me falta un año y no puedo, tengo 17 años. Pero no puedo hasta que cumpla mayoría de edad. Mientras que los huíos... Eran hijos que tenían ya más flexibilidad porque eran más grandes. Lo que estoy hablando es la rapidez con la que ellos podían 
echar mano de la herencia. El apóstol Pablo les dice muchas veces a, la, a los cristianos, ustedes no pueden todavía echar mano de esto. No pueden, ¿por qué? Porque aunque son tecnón, no han llegado a la mayoría de edad. En otras palabras, no han llegado a ser un paidón, era otra palabra ahí. Paidón era el que ya por entrenamiento, por disciplina, por haberlo formado, esa persona ya está echándole mano a muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo. Si tu niño de 5 años está en un restaurante comiendo y tu niño viene y te dice, papi, dame 20 dólares porque voy a echarle a la maquinita de los chicles ahí. Ahora, si te pide 20 dólares, ¿tú le darías 20 dólares? Máximo le darías un dólar o sacabas 50 centavos o cambiabas el dólar y le dabas 2 quarters aquí. ¿Por qué? Va a perder el día 20. O sea, lo que tú haces es, no es porque, ay, qué padre tan malo de tiro. Hijo, mira el hijito tan chulo y la misma cara del padre y todo, pero ¿por qué lo trata como si fuera entenado? No, es que el niño no tiene madurez para manejar o administrar 20 dólares. Tan sencillo como eso. Él tiene que crecer y demostrarle al padre que ahora ya puede Hacer uso sabio, administrar con sabiduría 5 dólares, 10 dólares y luego viene el día 20. Nosotros estamos en la misma situación como Tecnón. Soy tu hijo, Señor, soy tu hijo, Señor. Sí, pero no puedo echar mano todavía de lo que es mío. ¿Por qué? Porque eres un bebé. O sea, si lo vamos a poner para que me entienda mejor, te llamas Chabelo. Era, era, era ridículo ver a ese chabelo, ¿no? El peladón como de seis pies de alto y hablando con voz de niño. Cuando se peleaba con Cantinflas, ¿se acuerdan de la película? ¿Eh? Hablaron en y, 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 con chores hasta acá y su moñito y todo. Un chabelo, y así hay muchos creyentes chabeloides. Le piden a Dios y que, dice Dios, hijo de mi vida, crece, madura, desarrolla. Entonces la clave está... En madurar, madurar quiere decir llegar a asimilar el proceso de crecimiento y desarrollo Que Dios tenía la intención que desarrollaras en tu vida Un niño de 10 años, 9 años, aunque tenga todos los órganos en su cuerpo procreativos 8 años todavía no puede, no ha madurado no ama, no es que le falte nada, es que no ha llegado en el proceso completo de reproducción total. No puede. Entonces, es lo mismo en la Biblia. Tal vez tienes todo, eres hijo de Dios, amas a Dios, tienes la palabra y todo, vas creciendo, pero dice Dios, no puedes todavía. Ah, pero llega un momento cuando ya puedes y si no lo haces, entra en otro problema. Inmadurez. Pablo dice, ustedes ya deberían de ser Maestros y todavía quieren que les esté enseñando las cinco vocales o los rudimentos A, E, I, O, U el burrito sabe más que tú Era, En otras palabras todavía quieres que te diga cómo el Señor te salvó Hay cristianos así están en la iglesia les hablas una clase de mayordomía O una clase de teología profunda no salen con los cables cruzados No pastor háblame de la ovejita cuando el Señor va 
Y la agarran de despeñar y la carga, se le echa al hombro. Ay, qué lindo. Yo soy esa ovejita chula ahí. Que... Madura, crece. Porque si eres así, te sigues perdiendo cada vez. Entonces es importante entender. Nosotros es lo que queremos que, que cuando vamos a la palabra, la palabra Dios la ilumine en nuestra vida para poder entender correctamente lo que significa y lo que pide de cada uno de nosotros. Por eso, en el verso 6 se amplía el tema de dar. El verso 5 era un trasfondo de lo que pasó, por qué la ofrenda. Ahora venimos al meollo del asunto. Dar. Cuando se hace en el espíritu adecuado, puede ser una fuente de bendición para los involucrados. A, el que da. B, el que recibe. O sea, la bendición no escatima. No solamente bendice al dador, sino bendice al receptor también. Y la Biblia dice, aunque el apóstol usa sabiduría para motivarlos a dar de acuerdo a su capacidad, él promovió su generosidad de corazón. Mire, si tú te preguntas, ¿cuál es mi capacidad para dar? Bueno, en el tiempo de las ofrendas, dice la Biblia, Jesús estaba un día sentado al lado del arca donde se recogían las ofrendas, ¿se acuerda? Y venían ricos delante de todos como que, hey, watch me. Abrían la bolsita, paseaban las monedas. Los discípulos con los ojos, Judas no me iba. Bendíceme, Padre, gracias. Porque la iglesia que metía manotas ahí. Entonces venían y daban a mi padre. Y viene una viuda. Yo creo que la, ya ve las viudas. ¿sí? Saca su pañuelito, así que. Dos dragmas. Lo echa. Y se quedó sin nada. Era el único. Y el Señor dice: Hey, hey, muchachos. Esa señora, ¿la vieron? Ah, sí, señor. Esa dio más que todos. Como que les voltea el paradigma. Ahora fíjese bien. Potencialmente para dar, los ricos tenían holgas. ¿Cuál fue el potencial para dar a ella? ¿De dónde sacó su potencial? Del corazón. Aquellos dieron de su cuenta bancaria. Ella dio de su corazón. Entonces Dios dice, por eso. Ahora, ella, Cristo no dijo, dio más cantidad. Dio más. ¿Por qué? Porque dio todo. Tú puedes tener 50 mil dólares ahorita. Y pasa el platillo de ofrenda y dices tú, yo voy a dar mil dólares. Diste mucho, pero si alguien trae solamente 20 dólares, dice voy a dar 15 y me dejo 5 porque necesito llevarle un galón de leche a mis hijos. El que dio 15 dio más que tú. No en cantidad, en generosidad. Porque si tú tenías 50 mil y hubieras dicho, yo voy a dar 49 mil y me quedo con mil para pagar el carro, hacer esto y lo que sea, pero voy a dar eso, sería más o menos. Pero esta persona de 20 se quedó con 5, pero dio 15. Entonces, es lo que Dios ve. ¿Cuál es la generosidad del corazón? Y es lo más importante. Entonces, Pablo es lo que quiere que la iglesia de Corinto entienda. Dar no se trata de competir en cantidades, se trata de competir en realidad en actitudes. Es lo que importa. 
Por eso para ilustrarlo, él le recuerda la ley de la cosecha. El apóstol explica que el dador en sí es un sembrador. El dador es un sembrador. En el dar, fíjese bien, de acuerdo a la palabra, no hay el temor de empobrecer. Ahorita lo voy a explicar. Porque dar es sembrar. Dar es activar el potencial de la semilla. Alguien dijo, cualquier persona puede contar las semillas que hay en una manzana. Pero nadie puede contar las manzanas que hay en una semilla. Está profundo eso. Tú abres una manzana y cuentas una, dos, tres, cuatro, ocho semillas. Punto. Pero si siembras unas semillas, una semilla produce un árbol de manzana. ¿Cuántas manzanas va a dar? Por eso que te digo, Dios está diciendo, cuando tú siembras, estás activando el potencial oculto de esa semilla. Por eso Dios dice, ¿qué te impide? Tu mentalidad. Me voy a despojar, voy a quitar de mí, voy a dar, se me va a acabar. Dice Dios, no. El agricultor ve la parcela, voy a limpiarla, ¿por qué? No hombre, aquí tengo un saco de la mejor semilla, este saco me va a producir 800 sacos como este. ¿Por qué? Porque él está viendo el potencial multiplicativo. Mira, tres cosas que hace una semilla. Tres cosas. Número uno. Una semilla reproduce según su especie. ¿Cómo la ve? Tú siembras una semilla naranja, va a salir naranja. Una semilla reproduce según su propia especie. Amén. Dos, una semilla, fíjese bien, una semilla, obviamente, después de ser sembrada, una semilla tiene un potencial multiplicativo. Tú siembras una semilla de maíz. Eso lo aprendí en Iowa. Siembras una semilla de maíz, esa semilla produce una planta que normalmente da tres mazorcas. Cada mazorca tiene 500 granos. Una semilla igual a 1500 granos. Una semilla tiene potencial multiplicativo. Y número tres, una semilla tiene potencial ilimitado. La puede seguir sembrando mil veces y cada vez va a producir. No se le acabó la energía. Eso es lo que Dios hizo. Por eso Dios diseñó de esa manera. Poblar toda la tierra de plantas. Mire, por eso te digo, leamos la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios le decía al pueblo. Cuando lleguen a una ciudad, se vayan a establecer. Obviamente en aquel entonces no había las fábricas de ladrillo, de concreto. Para hacer eh, 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 bloques de hormigón, de cemento de lo que sea, no, la gente construía sus casas de dos materiales, barro y madera, pero él decía, cuando van a cortar los árboles para sus mesas, para la silla, para las puertas, para todo eso, no, fíjate bien, no corten ningún árbol que da fruto, ni que produce semilla. ¿Cómo? Sí, ¿Por qué? Porque es mi plan, para reforestar la tierra. 
Porque cuando Cristo vino dijo todo árbol que no da semilla, que no da fruto será cortado y echado al fuego. O sea Dios en su proyecto para la creación no hizo planes para la esterilidad. Hizo planes para fecundidad. Por eso es bien importante entender. Activa el potencial de una semilla. Mientras tú tengas la semilla en el costal o en la mano. Tú pasas dos cosas con la semilla. Te la comes o la siembras. Si te la comes. Nada más una comida hiciste punto. Pero si la siembras. Puedes comer mil comidas. Con esa semilla. Entonces Dios lo está diciendo. El mundo fíjate bien. Se enriquece privando a otros. El cristiano es bendecido. Dando a otros. Son dos paradigmas. Completamente diferentes. Pablo enseña que hay dos maneras de sembrar. Escasamente. Y abundantemente. Y cada una créeme. Tendrá su cosecha apropiada. Ok. Concepto de las bendiciones en la Biblia. Es el principio de la mayordomía cristiana. Bien, quítate la palabra de, de dar que nos hace. Mira es como una persona que toda la vida ha tenido problema con perder peso. Menciona la palabra dieta y qué es lo que piensa. Te muere el cuate. ¿no? Vas a matar de hambre. Todo lo que se va a privar no es cierto. Dieta. Por eso ahora los nutriólogos. No. Este es un programa de nutrición. Enseñarte a comer correctamente y eliminan la palabra dieta porque te bloquea mentalmente No yo no le entro entonces es, es increíble porque palabras no bloquean entonces, Cuando dice dale a Dios uh, ya me van a pedir Ay, me van a quitar. Pero sabes que activa el potencial de tu semilla wow. Wow, Suena bien vámonos abundantemente ahora Fíjate lo que dice Lucas 6.38, es un principio bíblico. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida, esta es la clave, con la medida con que medís, se os volverá a medir. No le des por favor a Dios con una cuchara y esperes que te dé con una pala. Hay gente así que le da un dólar a Dios y dice, padre, dame 100. Sí, cómo no, chucha. Ahorita espérate, pero siéntate porque se va a tardar un poquito. En otras palabras, en la medida en que da, así te van a medir a ti. Siembra escasamente y segará de acuerdo a ello. Siembra abundantemente o con bendición y segará con bendición también. Ahora, siendo dirigido por Dios, yo miro al apóstol Pablo en todo esto. Pablo seleccionó palabras poderosas para poder animar a un dar generoso a la iglesia. Porque créame, la iglesia de Corinto no era diferente a nosotros. El ser humano es igual. En cualquier hemisferio, en cualquier latitud, en cualquier país, en cualquier trasfondo económico, en cualquier cultura, trata de quitarle algo. ¿Me entiendes? Entonces, ellos eran igual que nosotros. Por eso Pablo dice Dios dame sabiduría ¿Cómo le presento esto? Y usa esta palabra, emplea la palabra Eulogias, la que le dije hace un momento Bendición En otra palabra su mensaje fue Aquellos que siembran semilla De bendición O la recibida por la gracia de Dios Tendrán 
una cosecha de bendiciones. Ahora, esto va más profundo. Para advertir contra la codicia y tacañería, le recordó las palabras del sabio en el libro de Proverbios, apunte Proverbios 11.24, luego lo puede leer. Se lo voy a leer para abreviar tiempo, pero mire lo que dice. Dice, hay quien reparte y le es añadido. Ah, ya déjale. Está bien, hermano. Gracias. Hay quien reparte y le es añadido más. Fíjate bien. No sé si lo captaron. Hay quien reparte y le es añadido más. ¿Qué quiere decir? Él dio esto y no le regresan eso. Le regresan más. Está en la Biblia. Yo no escribí eso ahí. Entonces dice, y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo, según él, solo para venir a menos. Oiga, como que esta matemática divina está media pesada, ¿verdad? Hay quien reparte y se les ha añadido más de lo que repartió. Hay quien retiene y viene a menos. ¿Cómo? Si retuvo quiere decir que no dio. Por lo menos debería ser la Biblia. Y quedó igual. Que no dio. No. Lo que dio se le acabó. Otra vez el potencial de la semilla. Lo que dio lo sembró. Y la siembra tiene potencial multiplicativo. Espero que lo entiendas, hermano. Espero que lo captes. Por eso es que tiene más. Porque activó el potencial de la semilla. Proverbios 11, 24. El apóstol aplica la ley de la cosecha para dar con generosidad también en la epístola a los gálatas. Él les instruye para que apoyen el ministerio diciendo, al que se le enseña la palabra que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Fíjate bien, ¿se acuerda que la Biblia habla de que el que enseña la palabra, el, 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 el ministro de Dios, es digno de doble honor? ¿De qué honor estaba hablando la palabra? De doble paga. Fíjate bien, por eso te digo, el que recibe, la, ¿por qué? Porque tú me estás dando bendición, o sea, el que está enseñando, te enseña bendición, consecuentemente tú vas a ser bendecido y al ser bendecido eres incrementado y al tener más puedes dar más. Pablo dice al que te enseñó, es lo que dice la Biblia ahí. Hay algunos aquí fariseos que te dicen, ya está pidiéndonos para otros tenis nuevos. No, no. Dios provee siempre. Mira, contigo, sin ti y a pesar de ti, Dios sigue sosteniendo su iglesia. Amén, porque es de Él. Cristo dijo, es my church. Fuera mi iglesia, amolados estaríamos. Porque dependería de mis recursos. Pero como es su iglesia, Él suple cualquier cosa que hace falta. Ahora, en el proceso Él te invita a participar porque quiere bendecirte. Pero si tú te niegas, dice Dios, te la perdiste. ¿Mm? Entonces, bien importante. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, le dice, yo les hablo de esto de cosecha, 
que he sembrado tanto en lo material como en lo espiritual. Ahora, llegamos al verso 7. Fíjese bien. Ok, vamos bien. Si ya se me cansaron. Sí, vamos bien. El siguiente principio que Pablo enseña sobre el dar es muy básico. Fíjate bien. Que cada persona contribuye como ha propuesto o ha decidido en su corazón. Y lo establezca en su mente por adelantado para con Dios. Lo dije al principio y lo recalco. En todos lados Pablo enfatiza el dar de acuerdo a la bendición financiera que Dios te ha concedido. Mira lo que dice 16.2 de Corintios, primera de Corintios, 16, verso 2. Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Como que Dios no es injusto. Dios no pide algo que sabe que no tienes, según haya prosperado. Ahora, Él sabe cuánto te prosperó. O sea, aquí no puede decir, ay, pero si yo no sé, el que está a tu lado tal vez no sabe, pero Él sí sabe porque Él te lo dio. Entonces, Él anticipa que tú obedezcas su palabra y que tú le creas a Él y tengas fe en Él. Señor, tú lo dijiste, Tú me, me diste bendición. Me dijo una vez una hermana, ¿qué cree, pastor? El otro día yo le di a Dios, lo, como la viuda, en cierta manera. Eso me lo dijo un mes después. Dice, y llego a la casa y dije, Señor, tú sabes, tengo estas dos, tres cosas que pagar. Confío en ti. A los cuatro días, dice, abro el correo, me llegó, veo una carta y vi ahí que decía de... El Revenue Service, el IRS. Cuando el IRS te escribe, normalmente es para qué, para que me debes. ¿Eh? El tío Sam es increíble. Y que va viendo un cheque ahí, 1,350 dólares. Ella dio 200. Potencial multiplicativo. Esto dijo que es que estamos haciendo ajustes en income tax, back income tax y todo, y resulta que le debemos a usted, dio de más hace dos años atrás esta cantidad y ese es el cheque por ese año que dio de más. ¿Qué crees que hizo la hermana? Padre, gracias. O sea, yo no contaba con esto. Pero a Dios no se le pasa nada. A Dios no se le pasa nada. Echa tu pan sobre las aguas. Después de muchos días lo recogerás. Y con mantequilla y mermelada. ¿Mm? Tremendo ahí. Ahora, en resumen, este versículo nos enseña una cosa. Tu habilidad para compartir es igual a tu responsabilidad para dar. Please, don't overlook it. Tu habilidad, fíjate bien, tu habilidad para compartir o para dar es igual a tu responsabilidad. O sea, ¿qué quiero decir? Si yo tengo, Dios me bendijo esta semana con mil dólares, yo tengo habilidad para darle a Dios una buena cantidad. Pero ¿qué tal si tengo la habilidad o la capacidad? Porque los tengo, pero no, no soy responsable en hacerlo. Lo doy sus 10 dólares y se acabó. Yo perdí. Entonces, por eso es bien importante. Tu habilidad para compartir equivale 
a tu responsabilidad para dar. El apóstol advirtió contra el dar forzadamente o por obligación. Esto es interesante. Porque en verdad el Señor, ¿cómo nos dio el Señor y cómo nos da las cosas? Dígame la verdad, ¿a fuerza? Que el Señor nos viera cuando le pedimos, porque somos bien pediches. Ya, vamos, voy a doblar rodillas nomás para pedir. Piensa, ¿cuándo fue la otra vez que doblaste tu rodilla, Señor? Padre, no, 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 no te asustes, Señor, no te voy a pedir nada. Por a change. Te voy a dar gracias por todo lo que ya me diste. Es bien. Señor, pues vengo, aquí tengo otra petición, Padre, y traes una lista, un shopping list con Dios. Híjole, somos increíbles. Ahora, el apóstol dice, ¿sabes qué? Imagínate que Dios nos dijera, otra vez, como si de veras te portaras tan bien, como si de veras me obedecieras y vienes con tu listita para que te dé. La mera verdad, ni cara tenemos para pararnos con cara de pediches. Pero Él nos da por su gracia. Ahora, la verdad es esto. Digo, ¿sabes una cosa? Yo no te di porque tenía que hacerlo. Cuando allá en Isaías dice, ¿quién irá por vosotros? Y se oye la voz que dice, yo iré. Es no, bueno, ni modo, nadie quiere ir, tengo que ir. Como tu hijo cuando, saca la basura, Pepe. Ah, ya le ya la saqué la semana pasada. Dile a Conchita. Ah, ya no, dile a Luisito. Ah, Chihuahua, está bien, ya, yo voy, ni modo. ¿Por qué? Porque nadie quiso hacer. Y a veces en la iglesia decía, ya que nadie quiere, yo lo voy a hacer. No, esto no hizo el Señor. En otras palabras, no lo obligaron a hacerlo. ¿Se acuerda? Cristo dijo, nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo, por mi decisión, la pongo. Entonces, así lo hizo Él. Por eso que Dios dice, no te estoy quitando tu dinero. Te estoy diciendo, es suficiente el amor que te he dado para que tú lo des. Es una opción nuestra. Porque esta manera de pedir por fuerza no pertenece a la mente de Cristo. ¿ok? Voy a terminar. Si concluimos, el darle a Dios por presión o por emoción del momento puede ser muy muy bonito, se siente bien. ¿Cuánto ha visto esos cultos donde ay, andan las finanzas mal? Vamos a hacer un servicio y, y poner a guilty complex upon the people so they can give more. Los hacemos sentir mal. Malo, ya no seas tan miserable. Árale. Vamos a darle a Dios y, y tanto se con cara de regañado. Y voy a dar, si das así, sales lamentando lo que diste. Con eso hubiera pagado el cable. Con eso hubiera pagado el UFC fight el sábado. Ahí no tienes empeño en pagar 70 dólares, ya le subieron. Hasta 100 dólares llegan esas peleas. Pero porque es para deleitar tus ojos, no problem. Pero dar 100 dólares en la ofrenda, ay Dios mío. ¿No? Entonces el apóstol reconoce que ese tipo de actitud negativa mata nuestra adoración a Dios. Por otro lado, el dador Hilarion. Alegre, gozoso, exalta y purifica nuestra adoración. Verso 8, el apóstol no solo declara que Dios ama al dador alegre, sino que Dios mismo hace posible que sus hijos den con generosidad. Increíble. Al escribir acerca de la gracia abundante, él usa la palabra en un sentido nuevo. Pablo era un creador de palabras nuevas en el Nuevo Testamento. Inventaba palabras en el idioma. Lo que está diciendo es, siempre pensamos, fíjate bien, 
Por gracia recibimos, sí, pero también por gracia damos. Por eso te digo, estamos tan acostumbrados a nomás dame, recibo. ¿Qué es gracia? El favor inmerecido de Dios. Okay. Pero ¿por qué no decimos gracia? Es que Dios me capacita para darle a Él con abundancia. Nos quedamos cortos en la definición. Por eso es bien importante. Esta promesa implica tener una habilidad para contribuir a toda buena causa. Entonces el, el dar del cristiano es adecuadamente motivado. Un dar que brota de la gracia y tiende a la bendición. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Dios puede hacer. Esta frase me encanta en el verso 8. Es poderoso es Dios y en otras versiones la 60. Poderoso es Dios para proveer tanto la motivación de dar como los medios para dar. Él no solamente te motiva, te provee. Oye, ¿qué más necesitas? Tienes ambas cosas. Entonces, la palabra importante es gracia. El proceso en que se basa todo acto de dar, porque es toda gracia. Lo que Dios es poderoso para hacer que abunden ellos, de modo que el cristiano, con todo lo suficiente, puede abundar en toda buena obra. La palabra suficiente ahí es la palabra autarqueia en el griego que es adecuado o competente. ¿Y a qué se refiere? Escuche esta definición, la da el griego. A la capacidad de ser independientes de las circunstancias externas en el sentido de que uno puede considerar o que tiene como suficiente para cubrir sus necesidades. Yo tengo no por mi condición, no por lo que me rodea, no por las circunstancias, por mi relación y comunión con Dios. Lo de afuera no dicta lo de adentro. Lo de adentro determina cambiar lo de afuera. Es bien importante. Las bendiciones de Dios descansaron sobre Israel, ¿se acuerdan? Para dar con alegría y con generosidad en la construcción del tabernáculo. Traían espejos de oro, óigame, espejos de oro. ¿Alguien tiene algún espejito de oro en la casa? No, la segunda ahí del flea market, ¿verdad? ¿no? Ese espejito, ¿quién es la más bonita? Bueno, pero la cosa es esto. Ellos, espejos de oro, imagínate, esclavos toda la vida. Tener un espejo, espejo de oro una mujer, va a decir, no hombre, que lo voy a dar, ni loca que estuviera. Este, cuando lleguemos a, a Israel, la tierra prometida, este va a valer más. No es lo que decir la gente hoy en día que tiene algo, no, en 10 años, uh, me decía un muchacho, yo tengo unos tenis Jordan de la edición cuando ganaron el quinto campeonato, y se los tengo ahí nuevecitos en su caja. Le han ofrecido dos mil dólares por ellos. Los compró en 250. Dice, no, voy a esperar a que suban a cuatro mil dólares. A lo mejor si sí suben. Pero ¿qué quiere decir? Cosas así son para guardarlas. Pero estas mujeres dieron sus espejos, dieron sus anillos, brazaletes, joyas. ¿Por qué? Porque la mentalidad de ellos era, Dios me libertó de una vida de esclavitud, sin identidad. Una vida de tragedia. No tenía futuro. Me dio identidad, activó mi vida. ¿Por qué no darle a Él con todo mi corazón? ¿Amén? Es increíble. Y el verso 9 termina. Pablo dice acerca de las bendiciones espirituales que acompañan un dar con generosidad. Y toma la palabra del Salmo 112. Con liberalidad ha dado a los pobres. Justicia permanece para siempre. Consecuentemente el favor de Dios está sobre el justo. Y su justicia. Su justicia es hasta el fin de la edad. La ofrenda tendrá un resultado doble. No solo suple lo que le falta a los santos, sino abunda en acciones de gracias 
para Dios. Y tres cosas para resumir todo. Pues por eso le digo, lea el capítulo 9 en su casa. Es increíble. En todo el pasaje, especialmente versos 6 al 15, Pablo nos da tres principios válidos para la actitud generosa y una ofrenda gozosa. Uno, dar con un buen espíritu es una siembra que garantiza una cosecha. Dos, Dios puede y quiere dar todo lo que uno necesita interior y exteriormente para compartirlo amorosamente con otros. Tres, lo que se da significa mucho más que la atención de las necesidades materiales. Tiene emocionantes implicaciones. ¿Por qué? Porque es una fuente de bendiciones. Así es que, amado hermano, el hecho de dar, la aventura de dar, la responsabilidad de dar, puede cambiar totalmente nuestra perspectiva de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado. Hoy activa el potencial de la semilla que Dios te ha dado. Amén. Dios me les bendiga.